0: I et hvert gammelt hus en julehistorie af morten ågård og Mathias August Bog, indtalt af Helene Holst Egval. I et hvert gammelt hus i byen er der en labyrint af små gange og stejle trapper. Nogle gange går fra under et knirkende gulvbræt og op af en trappe, der snor sig rundt og rundt og hen til en lille snæver passage helt oppe under loftet. Herfra kan man komme videre af en trappestige, der går fra sømmet, som billederne på væggen hænger i, til et lille hul lidt længere nede, og vupti, så er man inde i væggen igen. Derfra går endnu flere gange rundt langs stuens paneler og loftets smukke stuk. Man kan komme fra kontoret og til køkkenet på under et minut, hvis man skynder sig. Og man kan komme fra kælder til kvist hurtigere endnu. Det er selvfølgelig ikke husets mennesker, der bruger de hemmelige gange. De kan slet ikke komme derind. Ikke engang en stor tog vil man kunne presse ind. Du har nok gættet, at det er nisserne, der suser rundt i husets vægge, uden nogen opdager det. I køkkenet går sine rundt og rumsteger. Hun bærer kanækager og koger lysebrun karamel, som skal pakkes ind i rødt papir og lægges i den fine skål af krystal, den som Anna ikke må pille ved. Lige uden for køkkenvinduet er Anton i gang med at hugge brænde. Han sveder så meget, at han har taget sin frakke af. Anton løfter øksen op over hovedet, og med et brag lander den ovenpå på et stykke træ, som flækker midt over. Snart har Anton fyldt brændekurven og går ind til sine, der venter med kaffe og en varm kanelkage. Anna, hun er ikke hjemme lige nu, for der er faldet den dejligste hvide sne, så hun er nede på kælkebakken sammen med de andre børn. Drengene griner, og pigerne viner, når de suser ned ad den stejle bakke. Anna fik en kelk sidste år, og Anton har gjort den fint i stand. Annas mor sidder ved sit skrivebord og kigger på de lange lister til juleaften. Der har hun skrevet, hvad alle skal have i julegave. Der står også, hvad sine skal i byen og købe til julemiddagen. Listerne er så mange, at mor har en hel bunke af papir, Hvert eneste minut skriver hun noget nyt på listerne, for der er så meget at huske, især når julen står for døren. Så snart mor rejser sig fra skrivebordet, så lægger hun listerne ned i skuffen og drejer nøglen om, for Anna må ikke se dem. Annas far står i butikken og pakker julegaver ind, ikke til Anna, men til alle de andre børn i byen. En har ønsket sig en bog om bjørne, en anden ønsker sig en om sejlskibe, og en tredje ønsker sig en om rejser til de varme lande. Hver gang en kunde kommer eller går, kan man høre klokken over døren ringe. Ding, ding, siger den, og far har sat en kravlenisse med halsterklæde og stridører på kasseapparatet. Hvis du tror, det kun er menneskerne, der har travlt op til jul, så kan du godt tro om igen. Inden i væggene løber der næser op og ned af de snirklede trapper og ind og ud af de smalle gange. Næsseboet derinde er lige så stor som huset, de bor i. Bag et billede i stuen ligger nissernes soveværelse og bag en kommode i entréen, det lille køkken, hvor nissemor koger risengrød i en gammel gryde. Mens grøden koger, finder nisse mor sit strikketøj frem. Hun er hurtig på pindene, og det ene par hjemmestrikkede sokker efter det andet bliver lagt ned i den nederste skuffe i kommoden. For hjemmestrikkede sokker kan man ikke få for mange af. Det kommer sig af, at nisse Morten slider så mange sokker. Aldrig sidder han stille. Altid er han på farten. Enten er det den stakkels gamle kat, han driller, eller også kan han finde på at sidde oppe på udhænget over brændestakken og drøse savsmuld ned på Anton, når han sidder og spiser den kage, sine har gemt i hans lomme. Nissefar har ikke så travlt. Det har han næsten aldrig. Han sidder på den træbenede gammel og kigger ud af vinduet. men han kigger op på skyerne for at se, om der kommer sne i morgen, eller kigger han efter en skovdue. Beste Nisse skal nemlig komme på julebesøg. Hun er skovnisse og bor i et gammelt egetræ, der knirker, når det blæser. Nederst ved jorden er der en lille grøn dør. Den er næsten umulig at se, hvis man ikke ved, den er der. Hver år ved juletid pakker Beste Nisse alle sine pakkenelikere, så stiller hun dem ved den lille grønne dør og blæser i sin fløjte. Fra en af træets øverste grene flyver en skovdue ned. Den lander ved træets fod og beste Nisse kravler op på ryggen af den. Hun pakker sine pakkenelikere under vingerne, og så flyver de afsted. Fuglen flyver hen over skoven, langs landevejene og helt ind til byen. Bedstemor Nisse må holde på sin nissehue med den ene hånd, og fast i en af de store fjer med den anden. Skovduen lander midt på gårdspladsen, og bedste mor Nisse hopper ned. Hun klapper fuglen på brystet, og skynder sig ind i en smal revne mellem to brædder. Selvom Anna sidder og kigger ud af vinduet, ser hun slet ikke den lille Nisse. Men Nissefar ser hende. Han og Morten løber alt, hvad de kan, ned for at tage imod bedstemor Nisse. Hendes næse er helt rød af kulde. Morten hjælper hende med de mange pakkenelikere, men den store kuffert med læderrim om, den må han ikke pille ved. Hver morgen, så snart Anna er stået op, skynder hun sig i køkkenet. Hun stiller sig på tær og rækker ud efter æsken med tændstikker oppe på hylden ved siden af konfuret. Katten ligger i sin kurv og har kun det ene øje åbent. Den håber, den får lov til at sove lidt endnu, inden den bliver lukket ud i gården for at fange mus. Signe er allerede fuld gang. Anton har været tidligt oppe. Han har drukket kaffe i Sines køkken. Nu er han ude og gøre forskelligt. Og om lidt skal Annas morgenmad være klar. Anna går hen til det runde bord, der står midt på gulvet. Så sætter hun sig op på stolen. I den ene hånd holder hun esken, og i den anden har hun en tændstik. Med en hurtig bevægelse stryger hun dem mod hinanden, og en lille flamme lyser køkkenet op. Anna tænder kalenderlyset, der står i en rød stage med malede grængrene på siden. Anna kigger på lyset, mens hun spiser morgenmad, hver dag brænder endnu et tal væk, og juleaften kommer tættere på. En dag havde hun glemt at puste lyset ud, inden hun gik i skole. Så stod det der og brændte helt alene. Signe havde ikke opdaget noget, før det var for sent. Tre tal for meget var brændt væk den morgen. Krukken med syltetøj står på bordet, og Anna elsker den søde smag af jordbær. Hvis ingen ser det, og hun kan komme til det, så døber hun spiseskenen en ekstra gang og kommer et tykt af syltetøj på brødet. Anna opdager det ikke, men hver eneste morgen kigger et par små øjne på hende fra et kigkul under tallerkenrækken. Det er Morten, som sidder og holder øje med kalenderlyset. Han sidder lige så stille og ønsker, at han også havde sådan et lys tal på. Så vil han aldrig puste det ud, for så vil det blive juleaften lidt hurtigere. Morten løber en lille gang fra kikkullet til køkkenet og op ad en trappe og så hen over loftet. Han kender en smutvej til et lille rum bærst i vitrineskabet i spisestuen. Her har Annas mor stillet og de fine tallerkner med de blå blomster på. Morten kan lige akkurat nå op og kigge ud af vinduet i skabet. Han tør næsten ikke tro sine egne øjne. Kan det virkelig være sandt? Han stiller sig helt op på tåspidserne og kigger en ekstra gang. Jo, det er den. Juletræskassen er kommet frem. Så var det ikke længe inden familien skal ud i skoven og vælge det smukkeste træ. Morten hopper fra den nederste hylde og op på den næste og den næste igen. Derfra kan han se meget bedre. Kassens låg står lidt på klem. Det må være sine der har kigget, tænker Morten. Han kan næsten se de blanke glaskugler, måske en lille smule englehår, og det, der stikker op i hjørnet, er det julestjernen. Morten hopper af glæde og skynder sig tilbage til Nissemor for at fortælle. Ved køkkenbordet sidder Anna stadig og kigger på sit kalenderlys. Det brænder så langsomt, at man skulle tro, det aldrig blev jul. Signe er læst ud i gården. Der sidder Anton og slapper af. Han har lige givet hestene mad, og nu holder han en pause. Signe sætter sig ved siden af ham på bænken. Op ad lommen tager hun en serviet, Hun har pakket noget ind i den. Anna ser det hele fra bordet, men det ved Signe og Anton ikke. Der dufter stadig af vaniljekranse i køkkenet. Og min sanden om ikke, der ligger to i sine serviet. De smiler til hinanden ude på bænken, mens de spiser småkagerne, og sine læster sin hånd ind i hans. En dag har Annas mor lukket døren ind til kontoret. Hun sidder ved sit skrivebord med en fyldepind i hånden. Morten kigger nysgerrigt med fra hullet i bornholmer Hun har skrevet en helt stak julekort. Forsigtigt! døber hun den sorte pen i blækhuset, og så skriver hun med sin fine skrift med buer og krosseduller. Når hun er færdig med et julekort, holder hun det op og læser det langsomt. Så lægger hun det i bunken med de andre og begynder på det næste. Julekorten er flotte og i mange farver. Der er et med en blå himmel fuld af stjerner og med juleengle, og et med en stor, tyk julemand, der sidder fast i en skovsten. Morten kan ikke nå at se dem alle sammen, selvom han gerne ville. Lige om lidt sker det, som Morten har ventet på. Annas mor tager de små firkantede stykker papir op af skuffen. Morten synes, det er så smart, at hun kan slikke bag på dem, og så sætter de sig fast på julekortene og bliver siddende. Hun tager det første julekort og lægger det foran sig. Et lille, firkantet stykke papir tager hun op til munden. Med sin tunge slikker hun på det, og med pegefingeren sætter hun det fast på julekortet. Pludselig kalder sine fra køkkenet. Annas mor ser sig omkring, rejser sig hurtigt og går ud af døren. Morten kan næsten ikke tro det. Alle de firkantede stykker papir ligger fremme lige der midt på skrivebordet. De plejer altid at være lust væk i en skuffe. Morten når ikke engang at tænke, før han hopper fra vitrineskabet hen over det persiske tæppe og kravler op af skrivebords snoede ben. Han vil også slikke på de firkantede stykker papir, ligesom Annas mor. Han samler et af dem op. Det smager mærkeligt. Han lægger det på bordet og tager det næste. Det smager også mærkeligt. Hvorfor sidder hun og slikker på dem, når de slet ikke smager godt? Morten slikker på dem alle sammen, og der er ikke et eneste, der smager sødt af slik. Ikke et eneste, der smager af kanel eller brunkager. Så hører Morten skridt på gangen, og han hopper ind i en lille revne i væggen bag lampen på bordet, og væk er han. Annas mor kommer ind igen. Hun sætter sig tilbage og kigger på de mange julekort. Da hun skal til at samle et af de små firkantede stykker papir op, så sidder det fast på bordet. Det gør det næste også. Nu forstår Annas mor ingenting. De sidder alle sammen fast på bordet. Hun der har været nisser på spil. En aften, hvor alle er gået i seng, åbner sine døren ud til gården. Anton sidder på bænken og kigger på stjernerne. Det gule lys falder fra døren og næsten hen til bænken. Sine ved godt, hun heller må se kom komme til køjs, for der venter en lang dag i morgen. Alligevel lister hun hen til Anton og sætter sig ved siden af ham. Hun kigger også op på stjernerne. Hvis der faldt et stjerneskud lige nu, så vil hun ønske sig et kys af Anton. Men det gør der ikke. Stjernerne lyser bare hvidt op på den mørke himmel. Sine smiler til Anton og skynder sig op i seng. Om søndagen har Annas far fri fra butikken, så tager han sit fineste tøj på og tænder adventskransen. Anna elsker at sidde i den fine stue og spise småkager, som sine har bagt. Så fortæller far historier eller læser op af bogen med eventyr. Den varme røde drik, som mor og far drikker, dufter dejligt og sødt. Alle de krydderier, som sine putter i brunkagerne, dem putter hun også i den varme røde drik. Men den er ikke for børn, siger mor, og Anna kan også bedst lige en kop varm kakao. En gang havde far taget et glanspapir med op fra butikken, så klippede han de mærkeligste former ud af papiret. Sådan nogle halvrunde nogen med strimler på den ene side. En i rød og en i hvid. Far viser, hvordan man kan flette strimlerne ind og ud imellem hinanden, og vupti, så har man et julehjerte. Lige til at hænge op i vinduet. Når bedstemor kommer, skal hun sidde sammen med Anna i den bløde sofa og flette julestjerner. Bedstemor er så fix på fingrene, at hun, ud af de hvide strimler af papir og ikke noget som helst andet, kan flette en stjerne, der ligner dem op på himlen på en prik. Anna forstår det ikke, men bedstemor har lovet hende, at hun nok skal lære det en dag. Bedstemor kommer altid lillejuleaftenen. Hun kommer med toget, og de tager alle sammen sted til banegården for at hente bedstemor og alle hendes kufferter. Bestemor er altid svimmel, når hun kommer ud af toget, for det kører så stærkt, at man ikke kan nå at følge med, siger hun. Men det går hurtigt over, når sine bærer vafler, som ligner hjerter. De er så sprøde, at de knaser, når man bider i dem, og så kommer der syltetøj og flydeskum ovenpå. Når man bider i flødeskummet, så er det lige så blødt, som hvis man havde bidt i en sky med inden indeni. Når det er tid til det årlige julebad, så er hverken Morten eller Nissefar til at finde. Men Nissemor kender den eneste måde at lukke dem frem fra deres hemmelige skjulested. Hun bærer de dejligste julekager med rosiner og nødder. Den søde duft fylder hele Nisseboet, og hvis ikke de selv kommer frem fra deres gemmested, så kan nissemor bare gå efter lyden af maver, der rumler. Nissemor har fyldt en store balje med vand. Der er lige plads til Morten og nissefar. Hvis de siger, at vandet er for koldt, så siger hun bare, at det var varmt, da hun kom det i, og hun kan jo ikke gøre for, at de var så lang tid om at hoppe op i baljen. Nissemor vasker dem begge to bag ørerne og under armene, men Nissefars sorte store tåg må have en ekstra tur med den stive børste, hvis den skal blive ordentligt ren. Nissefars bræller som en fisk i vandet, for han er så kilden. Det plasker og sjasker, som Morten får vand og sæbe op i næsen. Det er Nissemor ligeglad med og siger, at den nok også trænger til at blive vasket. Ude i gården står de to brune heste spændt for kagen. Det har Anton gjort. Sine har hentet de tykke tæpper og lagt dem klar på de bløde sæder. Mor, far og Anna har taget deres varme jakker på og huge og venter, for det er koldt at køre i kane. De skal ud i skoven og hente juletræet. Anna glæder sig og håber, de tager det største i skoven. Kanen kører først gennem byen. Inde i husene kan Anna se, de begynder op til jul. Nogle har hængt grængrene med hjerter i vinduerne og næsten alle vejene er der hængt ned ud til fuglene. De flyver rundt omkring og spiser af de gyldne korn. Hurtigt bliver der længere mellem husene, og til sidst kører kanen hen over de snehvide marker. Anton har hængt bjælder på hestens sele så det ringer så dejligt, mens de kører. Anton og sine sidder forrest, for det er Anton, der holder remmen. Trækker han i den ene side, drejer hestene til højre, og trækker han i den anden, drejer de til venstre. Signe holder på kurven med friskbagte boller med syltetøj. Anna ved, at der også er kager dernede. Hun har nemlig selv set, at Sine har lagt dem derned. Sneen knirker under kanen, og de kører hurtigt ned til skoven. I hvor er juletræerne flotte, som de står der med sne på grenene. Anna løber rundt og rundt. Hun kan ikke vælge, hvilket træ der er det smukkeste. Mor og Sine går rundt med hænderne i mufferne, mens de prøver at vælge et træ. Til sidst er de blevet enige alle sammen og har valgt det træ, som skal med hjem i stuen. Det træ, som skal pyntes og stå med julehjerter og en stjerne i toppen. Anton finder øksen frem. Skovens stillhed bliver brudt af Antons ykseslag. Og så er en knirken, når træet falder ned i sneen. Inden de kører med træet, så skal der spises boller med syltetøj. Det smager så dejligt. Anna venter på kagerne, men sine tager dem ikke op ad kurven. Så kører de hjem igen, og mens mørket falder på, og kulden bider i næsen, så skubber sine blidt til Anna og rækker hende en kage. Åh, den smager endnu bedre her i kagen under det varme tæppe. Morten står på taget og venter. snefnugene falder blødt på hans hue. Han har taget sit halsterklæde på, så han ikke fryser. Nu er det næsten mørkt, men kanen er ikke kommet tilbage. Pludselig hører han bjæller i det fjerne. Han hopper af glæde, for nu skal han endelig se juletræet. Igennem en af byens porte kommer en kane kørende. Det må være den. Morten læner sig op ad skovstilen for bedre at kunne se. Kanen kører gennem byens gader og lige hen til deres hus. Træet er bundet fast bagpå, og Morten skynder sig ned til nissemor og nissefar og siger, at nu er juletræet i hus. Juleaftens morgen står bedstemor altid tidligt op. Det gør Anna også, for hun er så spændt, at hun ikke kan sove. Sine sover væk i det lille værelse ved siden af køkkenet, så bedstemor og Anna må liste sig ud og tænde kalenderlyset for sidste gang. Mens de sidder og kigger på, at lyset langsomt brænder nummer 24, så får de begge sådan en lyst til Kleiner. Anna har set, hvor kagedåsen står, så de spiser i smug. Så snart de hører sine pusle inde på værelset, så fejrer bedstemor de sidste krummer af bordet, og Anna stiller kagedåsen på plads. Det første, sine gør, er at tænde op i konfuret. Julegåsen skal nemlig i ovnen. Den skal stå og hygge sig hele dagen, siger sine og fylder den med svisker og æbler. Klokken er næsten otte. Anna løber ind for at se, om mor og far stod stået op, men midt på gangen stopper hun. Hvad er det? Anna kan se, at der er en bule nederst i julesokken, som hun hang op sammen med bedstemor, inden de gik i seng. Anna skynder sig hen og mærker på den. Jo. Der er en lille firkantet pakke dernede. Anna tager den op og glemmer alt om mor og far. Hun skynder sig ud til bedstemor i køkkenet. De pakker gaven op ved køkkenbordet, og Anna hopper af glæde, da hun ser farveblyanterne. Det første, hun vil tegne, er en julemand, der ligger pakken ned i sokken. Det synes bedstemor er en god idé. Inden i væggen har Morten også fundet en lille pakke i sin nissehue. mor smiler, da han kommer ned med den. Hvad må det kan være? Morten flår papiret af, så spændt er han. Men smilet stivner, da han ser et par af nissemors hjemmestrikket sokker. Han holder dem op og kigger på dem. De er grå og kedelige. Men hov, hvad er det? Den ene sok er lidt tungere end den anden. Morten stikker hånden ned og fanger en lille rusten nøgle, så smiler han igen. Det er nøglen til Nissemors skab. Han løber hen og stikker nøglen i og drejer rundt. Døren knirker, da han åbner den. På den midterste hylde står der et nyt periskop, Sådan en, som Nissefar også har. Morten jubler af lykke. Nu kan han kigge rundt om hjørnerne og hen over ryggen på sofaen, ligesom Nissefar. Det er meget praktisk, når man er nisse. Når far låser døren til den fine stue, så ved Anna, hvad der skal ske. Hun vil så gerne med ind og se juletræet blive pyntet, men det må hun ikke. De går alle sammen rundt i huset og kan ikke finde på noget at lave. En gang så Anna, at Anton kiggede ind af nøglehullet. Hvis far havde kigget godt efter så havde han opdaget, at fra alle hjørner i stuen kigger et lille øje fra et lille hul i væggen. Det er hele nissefamilien der kigger med. Morten kan næsten ikke stå stille. Han hopper i træskoene, så nisse må holde ham i hånden. Når far er færdig, så bliver døren til den fine stue låst, og Signe putter vand i nøglehullet. Dagen går langsomt. Bedstemor ved i kirke, så Anton må igen spænde hestene for kagen. Bjællerne ringer så dejligt sammen med alle de andre, når de nærmer sig kirken. De mange heste har alle sammen bjæller på, og Anna klapper af glæde i sin tykke røde vinterfrakke. Endelig er det juleaften. Der er hvide lys i vinduerne ud mod gaden. Og mor har en grænkviste med bitte små glaskugler over billederne i stuen. Først skal gåsen spises. Anton har taget slips og jakke på og sine, sine nye blonde krav. Mor hjælper sine i køkkenet, for der er nok at se til, mens far og Anton ruller pibe i lænestolene. Midt på julebordet står en marcipængris, stor og tyk og med rødt silkebånd om maven. Skålen med Rizalaman går rundt, og man må tage to skifulde i første omgang. Anna mærker med tungen, men hun kan ikke finde mandlen, så tager hun to skifulde til. Pludselig opdager hun, at der ligger en hel mandel og lyser hvidt på hendes serviet. Den ligger næsten i skjul under tallerkenen. Anna kigger en ekstra gang, så ser hun op på bedstemor, der smiler til hende og blinker med det ene øje. Endelig går far ind i den fine stue for at tænde juletræet. Ventetiden er så lang. Mor tager kristaltglassene frem fra skabet og stiller dem på et lille bord ved sofaen, mens sine henter et med konfekt. Men sine kommer ikke tilbage, og det forstår Anna ikke. Hun lister sig ud i gangen, og der står sine og Anton. Skålen med konfekt har de sat på skænken, for Signe har lagt sin arme om halsen på Anton. Sikke da et julekys, tænker Anna, og skynder sig tilbage. Morten sidder bag en af bøgerne i reolen og kigger på Annas far tænder lysene på træet. Et for et får de en lille flamme, som lyser stuen op i det dejligste gule skær. Far retter også på et krammerhus og spiser en pebernød, som han fisker op fra et julehjerte. Næssemor kommer løbende og tager Morten i hånden. Nå ja, det er han rent glemt. Og så suser de afsted gennem gange og ned ad de stejle trapper. Anne løber ind i den fine stue i det sekund, at dørene går op. Aldrig har juletræet været så smukt. Det når næsten helt op til loftet. Hun kigger på alle de flotte pakker i farvestrålende papir. Den store med det gule bånd. Gud ved, hvem den er til. Så tager de hinanden i hånden og går rundt om træet, mens de synger. Bedstemor kigger op på stjernen, for den synes hun er det smukkeste. Far han ser efter trummen, for han elsker, når de synger, og Peter har den gren så kær, hvor på trummen hænger. Mor, hun kigger på lysene, og sine og Anton kigger på hinanden. Man skulle tro, at Anna kiggede på pakkerne under træet. Det gør hun måske også, men der er noget andet, der får hende til at spære øjnene op. Nissefar kender en hemmelig gang. Den går under gulvbrædderne i den fine stue. De må bukke sig ned, så lidt plads er der. En gang om året lister næsserne hånd i hånd af den mørke gang. Nissefar ved, der er en knast i gulvet lige under juletræet. Den sidder løst, og hvis man skubber til den helt forsigtigt, så kan man løfte den af. Næsserne kravler op, og inde bag pakkerne, under juletræet, tager de hinanden i hånden og synger med på julesangene. Morten kigger på pakkerne, og pludselig, så ser Morten og Anna Hinanden. Du har lyttet til I et hvert gammelt hus af Morten Ågå og Mathias August bog. Indtalt af Helene Holst Ekvald, redigeret af Morten Ågå. Radioteatret ønsker dig glædelig jul.